0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich spreche heute über virtuelle Assistenten in der Hotellerie und ähm, wie man mit Remote-Mitarbeitern zusammenarbeiten kann. Da gibt es nämlich ein Startup ähm, aus Berlin, das sich diesem Thema angenommen hat. Und äh, vielleicht hast du dir auch schon mal überlegt, dass du äh, deinen Telefondienst ähm, outsourcest oder... Angebotsannahmen, also oder Vertragsversendung, outsourced oder eben, ähm, ja, irgendwas anderes nach draußen bringst, außer jetzt äh, ähm, Housekeeping, ne? gibt ja auch die ganzen Bürojobs eben und wie das ausschauen kann und was sich da ein Berliner Startup überlegt hat, das bespreche ich heute mit Konstanze und ich will dich gar nicht lange auf die Folter spannen, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Das Hotel au non-Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Hallo Konstantin, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Hallo Valerie, als allererstes mal herzlichen Dank für deine Einladung und für die Gelegenheit, dass wir uns hier so ein bisschen vorstellen dürfen. Also mein Name ist Konstanze Raschke, ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, Mama von zwei Mädchen und arbeite als Projektmanagerin bei Hotel Office 24. Ursprünglich habe ich mal Verwaltungswissenschaft studiert bin dann über Umwege, übers Marketing in der Hotellerie gelandet und ähm, bin dort im Prinzip nicht mehr losgekommen, weil ich einfach gemerkt habe, die Arbeit am Gast, die Arbeit mit den Menschen, wenn die dann zufrieden sind, ähm, ja, das macht mir so viel Spaß, dass ich dort im Prinzip hängen geblieben bin. Und ähm, ja, als Projektmanagerin bei Hotel Office 24, da habe ich ganz unterschiedliche Aufgaben. In erster Linie betreue ich dort die Kunden, arbeite für die Kunden, unterstütze im Bereich Akquise. Ja, alles, was dort im Prinzip anfällt, aber dazu kommen wir vielleicht später noch.
0: Genau, das ist ja interessant. Von der Verwaltung in die Hotellerie, das ist ja komplett ja. komplettes Kontrastprogramm, ja. oder?
1: Ja, aber das liegt daran, dass die Verwaltungswissenschaft unterschätzt wird. Ein Teilbereich ist wirklich äh, BWL und ähm, da lag mein Schwerpunkt halt Marketing. Mhm. Ja, und wie gesagt, äh, durch Zufall im Prinzip in der Hotellerie gelandet und ja das hat mir dann so viel Freude gemacht, dass ich gesagt habe, nee, äh, Ministerium oder Verwaltung, das ist mir zu so trocken, ich will die Menschen und äh, ja.
0: Ja, schön. das Genau das mag ich nämlich auch an der Hotellerie. Und jetzt erzähl mal, was ist Hotel Office 24 genau? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Okay, Hotel Office 24 ist pr im Prinzip ein Dienstleister für Hotels oder besser gesagt nicht ein Dienstleister, sondern der Dienstleister, weil aktuell gibt es äh, keinen anderen, der das so anbietet wie, wie wir. Wir unterstützen die Hotels im Backoffice-Bereich. Das heißt im Prinzip alle Arbeiten, die äh, nicht direkt am Gast anfallen, obwohl direkt in Anführungszeichen telefonisch per E-Mail äh, helfen wir schon weiter. Wir können aber natürlich keine Kissen vor Ort rausgeben, sondern äh, betreuen die Hotels per Fernzugriff und übernehmen dort alle Arbeiten, die wir übernehmen können von Reservierung, Telefonie, Marketing, da haben wir es wieder. Ja. <lacht> Veranstaltungsverwaltung, Guest Relation, unterstützende Buchhaltung. Ähm, ja, wir entlasten im Prinzip die Hotels vor Ort, sodass dort die Mitarbeiter mehr Zeit haben und sich wirklich auf die Gäste konzentrieren können und da im Prinzip wieder Freude dran haben und die Gäste sich aufgehoben fühlen, wohlfühlen und sagen, klar, in dieses Hotel, da komme ich, Gerne wieder. Soll ich vielleicht mal kurz ein kleines Beispiel erklären, wie die Arbeit funktioniert,
0: Valerie? Ähm, ja, ja, gern, klar.
1: Ja, also ganz, ganz kurz und ganz einfach. So ein klassisches Beispiel bei uns ist, dass wir die Hotels in der Telefonie und Reservierung unterstützen. Und da ist es dann zum Beispiel so, dass wenn dort das Telefon klingelt dreimal und da keiner rangeht, weil die Gäste, ach die Mitarbeiter gerade beim Checkout sind oder weil die gerade telefonieren, dann landet der Anruf bei uns. Wir sehen das, nehmen den Anruf entsprechend an, genau nach den Vorgaben des Hotels. Der Gast spürt nicht, dass jemand Externes dran ist und wenn wir denn idealerweise Systemzugriff haben, dann können wir die Anfrage direkt bearbeiten, die Reservierung ins System eingeben und per E-Mail bestätigen. Der Gast spürt nicht, dass jemand Externes da ist, die Anfrage geht in dem Sinne nicht verloren und die Mitarbeiter vor Ort sind entlastet. Das ist so die Grundidee dahinter.
0: Wie kam es denn zu dieser Idee oder zu diesem Geschäftsmodell?
1: Also die Idee entstand wirklich im Alltag. Jeder, der in der Hotellerie gearbeitet hat, der kennt das. Also ich glaube nicht, dass es niemanden gibt, äh, jemanden gibt, der das nicht kennt. Ähm, man hat schon eine lange Schicht hinter sich. Ähm, meistens kommt man ja nicht äh, wirklich mit den acht Stunden hin, die man vor Ort ist. Und dann kommt ein Anruf, der Mitarbeiter, der die nächste Schicht übernehmen soll, der ist krank ähm, andere Kollegen befinden sich gerade im Urlaub, man muss wieder einspringen. Die Gruppe, die angesagt ist, die an, angekündigt ist, entschuldige bitte, die eigentlich erst um 16 Uhr anreisen wollte, die reist zwei Stunden früher an. Ähm, Gäste stehen vor einem. man ist im Prinzip schlichtweg überfordert und kann nicht allem gerecht werden. Ne? Nicht dem Telefon, nicht den E-Mails und dann auch nicht den Gästen vor Ort. Und dadurch entstand einfach die Idee, Mensch, es gibt doch Arbeiten, die muss ich da gar nicht vor Ort machen. Und ähm, ja, wie kann ich einfach wieder mehr Zeit für den Gast haben? Und daraus entwickelte sich einfach die Idee, ähm, zu sagen, die Aufgaben, die im Hintergrund ablaufen, auszulagern, von anderen erledigen lassen und sich vor Ort wirklich wieder auf die wesentlichen Dinge, im Prinzip sind es ja die Gäste, äh, zu
0: konzentrieren. Sensationell, das ist echt, echt cool, ne? Ja. Ähm, jetzt stelle ich mir das so vor, also man könnte das mhm. so bezeichnen als virtuellen Assistent, oder? Weil du sitzt ja, ja. nicht im Hotel, sondern du bist ja mhm. per Remote. Du hast jetzt gerade eben ähm, genau. erzählt, wie das funktioniert, dass wenn ne dreimal das Telefon klingelt mhm. im Hotel und keiner rangeht, dass es dann umgeleitet wird zu euch. Genau. Da ist, fällt mir jetzt gerade spontane Frage ein. Und zwar habt ihr euer Team eingeteilt in der ist für dieses Hotel zuständig, der ist für dieses Hotel zuständig oder hat einfach, woran erkennt ihr, aus welchem Hotel jetzt gerade ein Anruf kommt? Das ist mal noch so eine kurze Zwischenfrage.
1: Ja. <lacht> ja, nee, nee, genau, das ist eine berechtigte Frage, das haben wir natürlich aufgeteilt. Vielleicht sollte ich das so nochmal sagen, und uns ist es immer ganz wichtig, im, im Rahmen der Einarbeitung fahren wir immer vorbei ins Hotel, lernen das Hotel kennen, lernen das Team kennen, um wirklich äh, so ein Gefühl für das Hotel be zu bekommen. Ne? Da kann es noch so viele Formulare und Fragen geben, die uns beantwortet werden. Man muss es einmal gespürt haben. Ich glaube, du verstehst das, wenn du, äh, ja, das ist uns sehr, sehr wichtig. Und der Kollege kommt dann im Prinzip zurück und je nachdem, wie groß das äh, die Anfrage ist, ob es jetzt ein oder mehrere Häuser sind oder welche Bereiche wir übernehmen stellt sich der Kollege hier vor Ort ein Team zusammen. Ja, es ist jetzt nicht, dass jeder Mitarbeiter von uns hier alle Hotels betreut, sondern ähm, jedes Haus hat im Prinzip sein kleines Team und dann ist intern natürlich hier strategisch geklärt, wer wann wo rangeht.
0: Mhm. Interessant. Und mhm. ähm, genau jetzt dann telefoniert ihr mit den Gästen und merken die Gäste immer, dass ihr eigentlich gar nicht zum Hotel gehört? Oder wie 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 baut ihr denn so ein, weil ich meine, der Gast muss ja schon bei der Buchung hm. irgendwie sich wohlfühlen und, und sich willkommen hm. fühlen. Und merken die Gäste das? Oder wie baut ihr eine Verbindung zum, zum Gast hm. auf und auch zum Hotel? Also eben, du hast jetzt gerade gesagt, ihr fahrt ja. dann in die Häuser und spürt es so ein bisschen, weil man das, hm. ja, um, um das so ein bisschen einfach zu äh, ja, auch zu, zu verkaufen passen, ne, am, genau. am Schluss. Mhm. Ähm, wie, wie geht das?
1: Ja, ähm, also ich würde mal sagen, so in 97% der Fälle spürt das der Gast nicht, dass wir jemand externes sind. Es gibt natürlich immer wieder Ausnahmefälle, wenn uns, wenn uns jemand anruft und sagt, ah, ich habe gerade ausgeschickt, check die Frau Müller, ist sie denn jetzt gerade noch da? <lacht> ja, dann kann man das ist aber auch immer mit den Hotels vorher abgesprochen, ob wir uns outen dürfen, dann sagen wir unter Umständen schon, tut mir leid, ich halte nochmal Rücksprache, ich bin die Telefonzentrale. Aber in diesen 97% Prozent der Fälle spürt der Gast das nicht. Wir melden uns ja genau nach den Vorgaben des Hotels und können entsprechend die Fragen beantworten. Wir sind immer in einem ganz engen Austausch mit denen, wir nennen sie Kollegen vor Ort, gefühlt sind sie das wirklich. Da gibt es immer einen regen Austausch und ja, die Gäste, die spüren das wirklich nicht und sind einfach froh, dass ihnen da so weitergeholfen wird. Na, wir haben auch Kunden, die, ähm, die hatten vorher so in Anführungsstrichen so klassische Callcenter. Und die hatten gesagt, okay, sie, äh, die Gäste haben irgendwie immer wieder gespürt, dass ähm, die, die die Anrufe angenommen haben, dass das im Prinzip keiner aus dem Hotel war. Ja, da haben die Gäste schon gespürt, dass es ein Callcenter ist. Und ich glaube, das unterscheidet uns so ein bisschen, dass wir wirklich aus der Hotellerie kommen und nicht irgendwie anfangen von irgendeiner Versicherung oder ach ich weiß nicht was weiterleiten oder im Autohaus, sondern ähm, ja man, man hat es halt gelernt, man hat es im Blut und ähm, dementsprechend arbeitet man und die äh, Gäste spüren das.
0: Jetzt habt ihr ja schon einige Partnerhotels, ähm, 25 Hours zum Beispiel oder ganz neue Ruby Hotels. Mhm. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt der, Landgasthaus, der, der Landgasthof um die Ecke das gerne möchte? Kann mhm. der euch auch ähm, engagieren sozusagen für, für seine Ze Telefonzentrale oder für seine Reservierung?
1: Selbstverständlich. Also wir haben äh, nicht nur äh, Kettenhotels, sondern wir haben in der Tat einige Privathotels, die wir unterstützen, äh, wo wir zum Teil wirklich sogar komplett die Reservierungszentrale übernehmen. Also was wir auch machen, das ist immer wirklich davon abhängig, was die Hotels haben wollen. Ja, von äh, von den Zeiten her, von wann bis wann die uns buchen, ob nur Overflow oder ob komplett oder ob wir nur E-Mails bearbeiten, Rechnungen ändern, checken das ist äh, absolut individuell, je nachdem, wie der Kunde das braucht und da sind natürlich auch Privathäuser bei, äh, einige, wo wir wirklich auch komplett dann die Reservierung übernehmen, weil es dann, ja, das sind ja in der Tat nicht so große Häuser, da macht es oft keinen Sinn, eine eigene Reservierungsabteilung vor Ort bereitzuhalten. Und da unterstützen wir dann aus der Ferne und äh, vor Ort sind dann einfach äh, nette Kollegen, die äh, die Gäste betreuen.
0: Okay, das ist ja interessant. Also sehr spannend. Und jetzt hast du äh, hm. vorhin gerade die, die Verbindung hm. zum Hotel und zu den Gästen beschrieben. Wie wird hm. denn in so einem so Fall auch mit Reklamationen umgegangen?
1: Ja, also wenn die Gäste jetzt Reklamationen haben, auch da ist es wieder so, ähm, na, natürlich ist man da geschult, man hat seine Erfahrungen, man hört sich das an. Jeder von uns weiß, glaube ich, wie man da reagieren muss. Aber auch da äh, arbeiten wir wieder total strikt nach den Vorgaben der Hotels. Wir haben ja vorher unsere Einarbeitungsphase und eine klassische Frage ist dann natürlich, wie sollen wir bei Reklamation vorgehen? Und auch da ist es wieder ganz unterschiedlich. Manche wollen wirklich, dass wir so weit wie möglich äh, im Prinzip äh, abarbeiten und manche sagen, nee, das ist bei uns Chefsache, bitte nur aufnehmen, anhören und weiterleiten, wir melden uns zurück. Also wir sind im Prinzip bei jeder Handlung abhängig von den Vorgaben des Hotels. Und ähm, danach handeln wir dann auch. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und in der Regel, gerade bei Beschwerden, ist es ja oft schon immer eine große Hilfe, wenn man sich das einfach nur anhört. Obwohl ich dazu auch sagen muss, äh, haben wir wirklich sehr, sehr selten äh, bei unseren Kunden, dass da überhaupt mal eine Beschwerde
0: durchkommt. Okay, weil es, ich stelle mir das ja auch ziemlich, also es kann ja schon auch mal mhm. eskalieren am Telefon, ne? wenn dann mhm. einer komplett ausflippt. Aber mhm. wie schnell ist denn dann auch die Kommunikation mit dem Hotel? Also mhm. wie schnell geht, wie schnell könnten die dann reagieren? Also Reklamation klar, auch bei Lob. Mhm. Wie schnell ist die Kommunikation mhm. zwischen Hotel Office 24 und dem Hotel?
1: Ja, das ist natürlich auch, tut mir leid, wenn ich das immer sage, aber es ist wieder individuell und unterschiedlich. Ähm, in den meisten Fällen ist es wirklich so. Auch äh, manchmal leiten wir auch nur Anrufnotizen weiter, wenn wir zum Beispiel keinen Zugriff aufs PMS haben und in der Regel gibt es da eine Rückmeldung innerhalb von 10 bis 15 Minuten und die Anfragen der Gäste werden beantwortet. Ja, und wie gesagt, wir haben Häuser, da haben wir dann auch sogar die Handynummer vom Hotelmanager und der sagt, hey Leute, wenn das da wirklich dringend ist, dann dürft ihr direkt zu mir durchstellen, kündigen dann natürlich an, worum es geht und dann gibt es den direkten Weg.
0: Okay, und sonst also sonst ist Kommunikation E-Mail, ähm, Telefon mhm. oder gibt es noch was anderes? Genau, also wir
1: hatten jetzt nochmal so eine Chat-Variante ähm, am Laufen, aber ähm, ja, es ist halt auch immer davon abhängig, wie die Hotels das wollen und erfahrungsgemäß ähm, mögen die meisten doch lieber den direkten Weg übers Telefon, äh, weil das einfach am, ähm, ja, am nächsten ist der Kontakt dann doch. Ne? Und das ist ja ganz angenehm, mit den Kollegen dort vor Ort einfach auch ab und an mal zu sprechen und den Kontakt zu pflegen.
0: Ja, und vor allen Dingen halt auch einfacher. ne? Also so, ja. ein, so, ein, so ein Szenario zu beschreiben, ist ja mündlich besser, als wenn ich das hm. jetzt in den Chat schreibe oder in eine E-Mail. Also es gibt manchmal sowas. so kleine... Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. So, so,
1: tut mir <lacht> leid, so kleine äh, Standardfragen. Ja, da funktioniert das mit dem Chat ganz gut. Aber na, in der Regel sind die Fragen, die wir dann haben, die wir nicht direkt beantworten können, das sind ja dann nicht keine kurzen, kleinen, sondern da hast du vollkommen recht. Da greift man dann lieber zum Hörer und äh, holt sich da nochmal die Rückmeldung.
0: Ja. Ähm, ihr bietet ja auch Veranstaltungsverwaltung an, das finde mhm. ich besonders spannend, weil mhm. das ist ja in Hotels auch schon oftmals eine Herausforderung und wenn, wenn ich mir das jetzt remote vorstelle, also äh, mhm. fern vom Hotel oder von außen, ähm, mhm. ich kann es mir kaum vorstellen, aber ja, mhm. wie funktioniert es denn?
1: Ja, ich muss gestehen, da bin ich selber überrascht gewesen, wie gut das funktioniert. Okay. <lacht> Super. Weil man, scan also weil ich kenne aus, äh, aus aus dem Live-Betrieb und ähm, bin total fasziniert, wie das funktioniert. Im Prinzip, äh, wie in der Veranstaltungsabteilung vor Ort, die Anfrage kommt per E-Mail, per Telefon rein. Äh, wir nehmen die an, äh, stellen Angebote, buchen äh, die Veranstaltung im System ein, schicken die Angebote raus, erstellen die Verträge. Meistens ist der Standardweg so, dass wir wirklich die Veranstaltung betreuen bis ähm, sieben Tage vor Veranstaltungsbeginn. Das wird natürlich wieder individuell festgelegt. Na, dann gibt es auch diese ganzen Telefonate zwischendrin mit der Sekretärin, wenn dann doch wieder die ähm, Stuhlordnung geändert werden soll. Oder ähm, Das übernehmen wir im Prinzip alles. Und dann kurz vor Veranstaltungsbeginn ähm, gibt es eine Übergabe an die Kollegen vor Ort. Da heißt es dann einfach, ab jetzt ist Frau So-und-So für Sie zuständig. Die übernehmen das dann und ähm, je nach Bedarf übernehmen wir danach wieder. Ja, und äh, führen dann nochmal so ein Feedback-Telefonat, wie zufrieden so die waren. Ja, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut,
0: macht sehr viel Freude. Mhm. Schön. Ähm, und wie ist es, wenn es zu Site-Inspections kommt? Also geht ihr dann da in persona hin oder, oder, oder übergebt ihr das dann auch direkt ans Hotel? Das ge übergeben
1: wir auch ans Hotel. Und ähm, das Witzige ist, also naja, die, die, die Kunden, die bekommen das nicht mit. Es ist ja auch so, wenn ich im Hotel arbeite und äh, dort eine Anfrage stelle, heißt es ja nicht, dass wenn ich vorbeikomme, dass genau der Ansprechpartner, den ich da gerade am Telefon hatte, dass der dann auch gerade Dienst hat und Schicht, äh, also... Ne? <lacht> dass die Schicht passt und der vor Ort ist. Und deshalb spüren die das gar nicht. Die nehmen es dann einfach so wahr. Ah, okay, da ist gerade ein anderer Kollege da, der mir das zeigt. Das ist für die gar kein Thema. Wir hatten aber einmal den Fall, der mir da spontan einfällt, da hatten wir auch in der Akquise unterstützt. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt im Veranstaltungsbereich. Und da hatte das Hotel im Prinzip so eine Wiedereröffnung. Die haben ihre sämtlichen Veranstaltungsräume modernisiert. Und da hatten wir ähm, telefonisch und per E-Mail die Akquise übernommen und da kannten die Kunden natürlich alle unsere Namen, also Firmenkunden. Und da sind wir dann wirklich für diese Eröffnung, sind wir dann äh, ins Hotel gefahren, waren dort vor Ort präsent, haben die Räume gezeigt, haben die Kunden rumgeführt. Ähm, ja, das war uns dann natürlich auch wichtig, dass wir dann vor Ort da sind und in Ausnahmefällen. Wenn das dann natürlich wichtig ist, dann machen wir das total gerne
0: mm, okay und das also das heißt ja auch die gerade beim Veranstaltungsverkauf ich meine mm. da ist ja alles Mögliche möglich ja großer mm. Raum kleiner Raum den Raum mal mm. trennen dann Umbau und so weiter mm. also ihr erkundigt euch vor Ort und lasst euch die Räume zeigen und lasst euch dann genau. halt auch erklären logischerweise was möglich ist ihr habt auch genau. wenn ihr Zugriff zum PMS habt habt ihr ja auch Zugriff auf die ganzen buchbaren Leistungen genau. also Tonanlage Absolut. und okay, mm, okay. das wollte
1: ich gerade sagen das ist ja heutzutage glücklicherweise so, dass die meisten ähm, Systeme so gut gepflegt sind, äh, dass man, natürlich sind wir da, holen uns die Infos vor Ort nochmal, aber in der Regel ist alles hinterlegt. Ich sehe genau, welche Räume ich zusammenlegen kann. Ich weiß genau, wie viele Personen ich wo, ich wo reinbekomme, in welcher Bestuhlung. Die Systeme sind so gut gefüttert, ähm, dass man es im Prinzip ja nur, nur nutzen muss. Welche Herausforderungen
0: siehst du denn in der Hotellerie?
1: Ja, also ich glaube, die große Herausforderung überhaupt ist ähm, der Fachkräftemangel. Ähm, ja, dass im Prinzip immer weniger Leute in diesem wunderschönen Beruf arbeiten wollen. Und ich glaube, da muss einiges für getan werden, dass das einfach wieder Spaß macht und junge Leute sagen, ja, okay, ich will dort arbeiten, das ist ein abwechslungsreicher Beruf, ich kann unwahrscheinlich viel lernen. Ja, und dass das Spaß macht und Zukunft hat. Und ich glaube, das ist der Weg, das ist das Ziel. Und dann läuft es, weil die Zahlen sprechen ja alles äh, sprechen ja dafür, dass es ähm, weiterhin gute Auslastungszahlen gibt.
0: Richtig, ja das stimmt. Gut, dann lass uns mal zum Buzzwording kommen. Ich, mhm. er, ich erkläre noch mal kurz, um was es da geht. Ich nenne mhm. dir jetzt drei Begriffe hinten, hintereinander und du nennst mir ganz ähm, zackig quasi deine Antworten und damit es äh, so ein bisschen ähm, an Fahrt aufnimmt, äh, mhm. geben wir uns dafür auch nur zwei Minuten Zeit. Und mhm. dann starte ich jetzt mal den Buzzer. Digitalisierung im Hotel Ja, ein
1: spannendes Thema feststeht auf jeden Fall, dass die Hotellerie im Vergleich zu anderen Branchen da doch ziemlich hinterherhängt und dass es da wirklich viel Potenzial gibt. Ähm, wichtig ist halt, dass wir uns dafür öffnen, ähm, die Hoteliers sich dafür öffnen, die neuen Wege auszuprobieren und zu gehen und dann kann man da glaube ich wirklich ähm, auf allen Seiten von profitieren.
0: Fachkräftemangel in der Hotellerie.
1: Ja, äh, auch ein spannendes Thema, von der Politik ja noch nicht so wirklich richtig anerkannt, ähm, aber ja doch ähm, methodisch nachgewiesen. Die meisten Hotels beschreiben das äh, in der Tat als ihr größtes Problemfeld und das ist es auch. Und da muss, wie schon vorhin kurz äh, gesagt, einfach angesetzt werden. Der Beruf muss wieder Spaß machen, man muss Wege finden, die Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass ähm, man den Beruf gerne wählt.
0: Tagungsverkauf in der Hotellerie.
1: Ja, auch da, der Veranstaltungsmarkt, der wächst weiter. Das hören wir irgendwie jedes Jahr. Das äh, Meeting- und Eventbarometer äh, schreibt jedes Jahr gute Zahlen. Und äh, gerade da kann man die
0: Digitalisierung
1: äh, super toll und wunderbar nutzen. Und da bin ich auch absolut gespannt, wo die Entwicklung in der Zukunft hingeht.
0: Super, Konstanze, vielen Dank. Das war ein ähm, gutes Buzzwording, würde ich sagen. Okay, vielen Dank, Valerie. Und ich danke dir auch für das interessante Gespräch. Und ja, ja. dann bleibt mir nur zu sagen, Super. bis bald.
1: Ja, hoffentlich bis bald. Ganz herzlichen Dank, ja? Tschüss, Valerie.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an mail.valerie-wagner.de Bis zum nächsten Mal.